0: tác phẩm bột là hình hài bột là tâm thức của thiền sư thích nhất hạnh chương thứ bảy tập khí hạnh phúc làm thế nào để thực tập vô ngã khi học hỏi điều gì đó lần đầu chúng ta thường dùng ý thức để hiểu sau một thời gian thì điều đó trở thành tập khí thì ý thức không cần phải làm việc nữa tập khí Cũng cần một thời gian, một quá trình để hình thành. Khi đã trở thành tập khí, chúng ta chỉ dùng tàn thức của mình và làm một cách tự nhiên. Cho dù không để ý những gì ta đang làm, ta vẫn có thể làm đúng, như đi bộ chẳng hạn. Khi đi, tâm chúng ta có thể hoàn toàn đắm chìm trong những suy nghĩ về chuyện này chuyện nọ, nhưng nhãn thức, hợp tác với tàn thức đủ để cho chúng ta tránh được tai nạn. Chúng ta phải để cho các thông tin đi vào tàn thức để tạo ra những tập khí mới. Nếu làm việc quá nhiều bằng ý thức, thì chúng ta sẽ già đi rất là nhanh. Những lo lắng suy nghĩ quán chiếu lên kế hoạch tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vào thời Trung Cổ, ông ngũ tử Tư chỉ lo lắng và sợ hãi có một đêm mà sáng mai ra tóc đã bạc trắng. Đừng làm như thế, đừng dùng ý thức nhiều quá. Nó làm tiêu hao rất là nhiều năng lượng của ta, tốt hơn là chúng ta nên sống với mà không nên nghĩ về. It's better to be than to think. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đánh mất chánh niệm mà chánh niệm của ta đã trở thành tập khí. Cho nên ta có thể thực tập một cách tự nhiên, không cần phải ép buộc ý thức là nơi để tập luyện tập khí chánh niệm và tập khí này sẽ đi vào tàn thức, tạo ra một năng lượng chánh niệm mới ở tàn thức. Chánh niệm có khả năng kích thích não và giúp cho ta có mặt với những gì chúng ta đang tiếp xúc để chúng ta không hành động một cách máy móc. Liệu chúng ta có thể cài đặt lại tàn thức để trong tàn thức luôn có chánh niệm hay không? Liệu chúng ta có khả năng giữ những tập khí hạnh phúc trong tàn thức hay là không? Để làm được điều đó, chúng ta phải học bài học chánh niệm về thân thể và tàn thức mà không phải chỉ về ý thức thôi. Chúng ta phải đối xử với thân thể như đối xử với thức. Sự thực tập phải bao gồm cả thân thể ở trong đó. Chúng ta không thể chỉ chú trọng về tâm ý, bởi vì thân là một phần của thức và thức là một phần của thân. Khi tàn thức, và năm thức đầu, trong đó có thân thức, làm việc hài hòa với nhau. Chúng ta sẽ dễ nuôi lớn, tập khí hạnh phúc. Lúc mới thực tập, mỗi khi nghe chuông thì chúng ta phải cố gắng tập trung tâm ý để nghe chuông. Chúng ta dùng nhiều năng lượng để thực tập dừng lại, theo dõi hơi thở chánh niệm, làm cho tâm tư lắng động. Nhưng sau khi thực tập một thời gian, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, tiếng chuông qua nhị thức đi thẳng vào tàn thức, và chúng ta dừng lại một cách tự nhiên mà không cần ý thức xen vào. Chúng ta không cần phải cố gắng hay là dùng nhiều năng lượng như ban đầu. Vì vậy, thực tập có thể trở thành một tập khí. Khi sự thực tập đã trở thành tập khí, chúng ta không cần phải cố gắng quá nhiều bằng ý thức. Điều này cho ta thấy rằng thực tập tốt, ta có khả năng chuyển hóa những tập khí cũ, và chúng không còn trở lại quấy rầy ta nữa. Thực tập tốt cũng có thể tạo ra những tập khí tốt, sẽ đến lúc chúng ta không còn dùng ý thức để quyết định, mà ta thực tập một cách tự nhiên. Nhiều người trong chúng ta không cần phải làm quyết định làm mình phải thực tập hơi thở chánh niệm. Khi nghe chuông, chúng ta theo dõi hơi thở một cách tự nhiên và chúng ta thấy rất được nuôi dưỡng. Vì vậy, một sự thực tập đã trở thành tập khí thì chúng ta ít hao tốn năng lượng. Thực tập chánh niệm là để tận hưởng, chứ không phải để tạo thêm nhiều lao tác mệt nhọc, và tận hưởng có thể trở thành một tập khí. Một số người trong chúng ta có tập khí khổ đau, một số khác thì lại nuôi dưỡng tập khí tươi cười và hạnh phúc. Khả năng hạnh phúc là điều quý nhất mà chúng ta có thể vung trọng. Vì vậy, chúng ta hãy đi thiền, ngồi thiền một cách hứng thú. Chúng ta đi thiền ngồi thiền cho chính chúng ta, cho tổ tiên ta, cho cha mẹ ta, cho bạn bè ta, cho những người ta thương và cho cả những người mà ta gọi là kẻ thù của ta. Hãy đi như bụt đi. Đó là sự thực tập. Chúng ta không cần phải học và hiểu tất cả các kinh điển hay tất cả những điều bụt dạy mới có thể đi như bụt. Không, chúng ta không cần gì thêm nữa ngoài đôi chân và ý thức của ta. Chúng ta có thể uống trà trong chánh niệm, đánh răng trong chánh niệm, thở trong chánh niệm, hay bước một bước chân trong chánh niệm. Chúng ta có thể làm tất cả những điều đó với sự thích thú mà không cần phải đấu tranh hay là cố gắng gì cả. Đó là tận hưởng. Hạnh phúc chân thật chỉ đến từ chánh niệm. Chánh niệm giúp cho ta nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Trong giây phút hiện tại và định lực giúp cho ta tiếp xúc sâu sắc hơn với những điều kiện ấy. Nếu chúng ta có đủ niệm và định thì tuệ giác sẽ phát sinh. Khi đã có tuệ giác lớn, chúng ta sẽ vượt thoát được những tri giác sai lầm và duy trì được tự do lâu dài. Nếu định sau, chúng ta sẽ không còn giận, không còn thất vọng nữa và chúng ta có thể tận hưởng được từng phút giây của cuộc sống hàng ngày. Có một số người trong chúng ta cần một liều lượng khổ đau nào đó để có thể nhận diện hạnh phúc. Khi thực sự khổ đau, chúng ta mới thấy được không khổ đau là mầu nhiệm. Tuy nhiên, có những người không cần khổ đau mà vẫn có khả năng nhận biết được không khổ đau là một điều kiện hạnh phúc, là một mầu nhiệm của cuộc sống. Nhờ chánh niệm chúng ta ý thức được những khổ đau đang diễn ra xung quanh chúng ta, có những người không thể ngồi yên và an toàn như chúng ta được. Một trái bơm, một tên lửa có thể rơi xuống trúng họ bất cứ lúc nào. Như ở Trung Đông hay là ở Iraq, họ mong ước được hòa bình. Họ muốn ngưng cảnh giết chóc nhưng họ không làm được. Nhiều người trong chúng ta được sống trong một môi trường an toàn, không có những loại khổ đau như vậy. Được có cơ hội ngồi như thế này, bình yên hơn, nhưng dường như chúng ta không biết trân quý. Chánh niệm Giúp chúng ta ý thức được những gì đang diễn ra quanh ta và biết trân quý những điều kiện an lạc, hạnh phúc đang có mặt ngay bây giờ và ở đây. Thực ra chúng ta không cần phải đi đâu khác để hiểu được khổ đau là gì đâu. Chúng ta chỉ cần tránh niệm. Chúng ta có thể ở ngay nơi mình đang ở. Tránh niệm sẽ giúp cho chúng ta tiếp xúc được với những khổ đau của thế giới và nhận diện nhiều điều kiện hạnh phúc mà ta đang có. Chúng ta sẽ thấy an toàn, hạnh phúc, vui tươi và có đủ sức mạnh để thay đổi tình trạng xung quanh ta. Thất vọng là điều tệ hại nhất có thể xảy ra đối với con người. Khi thất vọng, chúng ta muốn tự tử hay muốn giết ai đó cho hả giận. Có rất nhiều người đã tự tử để trừng phạt người khác bởi vì họ khổ đau quá nhiều. Làm thế nào để có thể hiến tặng cho họ một giọt nước cam lộ? Làm thế nào để giọt nước căm lộ ấy có thể rơi vào trái tim họ, một trái tim đang chứa đầy hận thù và tuyệt vọng? Thực tập chánh niệm không những giúp cho chúng ta tiếp xúc được với những bầu nhiệm của cuộc sống để nuôi dưỡng và trị liệu, mà còn giúp cho chúng ta có khả năng tiếp xúc với khổ đau để trái tim của chúng ta tràn đầy thương yêu và chúng ta trở thành cánh tay của Bồ Tát quan Thế Âm bồ tát đại từ đại bi chúng ta luôn có khả năng làm được như bồ tát quan thế âm mang giọt nước thanh lương đến những nơi còn nhiều khổ đau và tuyệt vọng phương pháp nuôi dưỡng tập khí hạnh phúc dựa trên những gì chúng ta đã học về thân và tâm Tôi muốn cống hiến cho quý vị một số bài tập để nuôi lớn niệm, định và tuệ. Đó là ba định, sáu độ, xây dựng tăng thân và vô phân biệt trí. Đây là những giáo lý căn bản, là trái tim của đạo buộc và là bí quyết đưa đến hạnh phúc. Những giáo lý này tương tức nhau và nâng đỡ nhau nếu định lực của ta đủ mạnh, chúng ta sẽ có những khám phá mới, sẽ có tuệ giác mới. Chỉ cần có mặt một phần trăm thân và tâm hợp nhất là chúng ta có chánh niệm. Nếu tiếp tục duy trì trong trạng thái đó, chúng ta sẽ có định. Nếu định hùng hậu, chúng ta có cơ hội đập vỡ khối vô minh và đạt được hạnh phúc. Ba định. Định thứ nhất, không. Có ba loại định khác nhau. Thứ nhất là không. Suniata Không, ở đây là một loại định mà không phải là một triết lý. Không, không phải là một sự cố gắng để mô tả thực tại, mà không là một công cụ. Chúng ta phải hiểu khái niệm không một cách khéo léo để không bị kẹt vào khái niệm đó. Khái niệm về không và tuệ giác về không là hai khía cạnh khác nhau. Chúng ta hãy lấy ví dụ về cây nến. Để thắp lên một cây nến, chúng ta cần bật một que diêm. Que diêm chỉ là một dụng cụ, một phương tiện. Nếu không có que diêm, chúng ta không thể tạo ra lửa, nhưng mục đích tối hậu của chúng ta là để có lửa mà không phải có que diêm. Đức Phật cho chúng ta khái niệm không vì chúng ta phải sử dụng ngôn từ và khái niệm để truyền thông. Sử dụng khái niệm không một cách thông minh, khéo léo, quý vị có thể làm phát sinh tuệ giác không. Một khi ngọn lửa biểu hiện, nó sẽ đốt cháy qua diêm. Một khi tuệ giác không biểu hiện, nó sẽ đốt cháy khái niệm không. Nếu đủ khéo léo để sử dụng khái niệm không, quý vị sẽ có tuệ giác không và quý vị sẽ vượt thoát được ngôn từ không. Tôi hy vọng quý vị sẽ thấy được sự khác biệt giữa khái niệm và tòa giác. Định không phải là một học thuyết, cũng không phải là một sự cố gắng mô tả sự thật. Định là một phương tiện quyền xảo giúp cho chúng ta đạt đến sự thật. Giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng rất đẹp, nhưng ngón tay không phải là mặt trăng. Nếu tôi chỉ ngón tay và nói rằng, Này quý vị, đây là mặt trăng. Rồi quý vị nắm lấy ngón tay tôi và nói, Ồ, oh, đây là mặt trăng thì quý vị sẽ không thấy được mặt trăng quý vị bị kẹt vào ngón tay và quý vị không thể thấy được mặt trăng pháp bùa không phải là mặt trăng mà là ngón tay chỉ mặt trăng tâm kinh bát nhã nói rằng sắc tức thị không không tức thị sắc nghĩa là gì bồ tát quán tự tại nói rằng mọi pháp đều không Và chúng ta muốn hỏi lại Ngài Ngài nói rằng mọi pháp đều không Nhưng con xin hỏi Ngài Không là không cái gì? Bởi vì không luôn luôn là không cái gì Đó là một cách khéo léo để phá tan cái ngôn từ không Và đạt được tuệ giác không Chúng ta hãy quán chiếu về cái ly Chúng ta đồng ý với nhau là cái ly này trống không nhưng chúng ta nên đặt câu hỏi, tuy có vẻ như vô ích, nhưng lại rất quan trọng. Không là không cái gì? Có thể là không trà, không nước, không, nghĩa là không một cái gì đó. Ý thức, nghĩa là ý thức về điều gì? chánh niệm, nghĩa là chánh niệm về việc gì? Đối tượng và chủ thể luôn luôn có mặt cùng một lúc. Không thể có tâm ý mà không có đối tượng của tâm ý. Điều này rất đơn giản, rất rõ ràng. Vậy chúng ta đồng ý với nhau là cái ly này không có trà. Nhưng chúng ta không thể nói cái ly này không có không khí. Nó chưa đầy không khí ở trong đó. Khi quan sát một chiếc lá, tôi thấy chiếc lá chứa đầy mọi thứ. Tiếp xúc và quan chiếu chiếc lá bằng một dụng cụ tuyệt vời là tâm. Tôi thấy được rằng khi tiếp xúc với chiếc lá, tôi cũng có thể tiếp xúc được với đám mây. Đám mây có mặt trong chiếc lá. Tôi biết rất rõ là không có mây thì sẽ không có mưa, và như thế cây bạch dương sẽ không thể lớn lên được. Vì vậy, khi tiếp xúc với chiếc lá, tôi tiếp xúc với những yếu tố không phải là lá. Một trong những yếu tố không phải lá đó là mây. Ngược lại, tôi tiếp xúc với mây, với mưa bằng cách tiếp xúc. Với chiếc lá Tiếp xúc với chiếc lá Tôi biết rằng nước, mưa, mây Có mặt trong chiếc lá Tôi cũng tiếp xúc được Ánh nắng mặt trời trong chiếc lá Tôi biết rằng không có mặt trời Thì không có gì có thể tồn tại được Tôi đang tiếp xúc với mặt trời Mà không bị nóng bỏng Và tôi biết rằng mặt trời Có mặt trong chiếc lá Nếu tiếp tục quan chiếu Tôi sẽ thấy được rằng Tôi đang tiếp xúc Với những chất khoáng trong lòng đất Tôi đang tiếp xúc với không gian Với thời gian Tôi tiếp xúc với thức ăn của riêng tôi Tôi tiếp xúc với thức của riêng tôi Chiếc lá chứa đầy cả vũ trụ Không gian, thời gian, ý thức Đất, nước, không khí và mọi thứ Làm sao chúng ta có thể nói Nó là không được sự thật là chiếc lá chứa đầy mọi thứ, chỉ trừ một thứ nó không chứa, đó là một cái ngã biệt lập. Chiếc lá không thể một mình nó có được. Chiếc lá tương tức với những thứ khác ở trong vũ trụ. Cái một phải nương vào cái tất cả để biểu hiện. Không có cái gì tự nó có thể tồn tại được. Vì vậy không, trước hết là không có một cái ngã biệt lập. Tất cả mọi cái đều chứa đựng trong nó những cái khác. Nhìn vào chiếc lá ta thấy những yếu tố không phải là lá. Bụt chỉ được làm bằng những yếu tố không phải là bụt. tạo bụt chỉ được làm bằng những yếu tố không phải tạo bụt. Và chính tôi cũng vậy. Chỉ được làm bằng những yếu tố không phải tôi. Nghĩa là những yếu tố vô ngã. Vô tướng, định thứ hai là vô tướng, animita. Vô tướng nghĩa là không bị kẹt bởi những hình tướng bên ngoài. Đám mây mà chúng ta quan sát trên bầu trời dường như có bắt đầu chúng ta nói đám mây sinh ra. Rồi một lúc nào đó, như tối nay chẳng hạn đám mây không còn ở trên bầu trời nữa. Có vẻ như nó đã chết đi. Từ đó chúng ta có khái niệm về sinh và diệt. Nhưng nếu tập trình sau, chúng ta có thể tiếp xúc được với tính vô sinh bất diệt của đám mây. Nếu sống có chánh niệm, chúng ta có thể tiếp xúc được với tính cách vô tướng của sự Phật. Uống trà, chúng ta nhận ra được đám mây thân yêu của chúng ta đang có mặt trong ly trà. Đám mây có thể ở dưới hình thức của khói nước đá. Đám mây có thể ở dưới dạng tuyết trên dãy núi Pyrenees hay là đám mây có thể có mặt trong cây kem mà em bé đang ăn. Nhờ tuệ giác vô tướng, chúng ta khám phá ra rằng không có gì được sinh ra, mà cũng không có gì có thể chết đi. Cho nên chúng ta không còn sợ hãi nữa. Hạnh phúc chân thực, hạnh phúc toàn vẹn, không thể có được nếu chúng ta không có đức vô ý. Nhìn sâu và tiếp xúc với tính vô sinh bất diệt chúng ta sẽ phá tan được sự sợ hãi ở trong ta. Trong chúng ta ai cũng có yếu tố vô minh, nhưng đồng thời trong ta cũng có những yếu tố sáng suốt, giác ngộ. Vì vô minh cho nên ta đau khổ, nhờ sáng suốt nên ta có thể trở thành bụt. Vì thế chúng ta có thể giải quyết được cái nhìn nhị nguyên giữa tâm và não. Thực tại có khi được diễn tả như là não, có khi... Như là thức Nếu nói rằng não được sinh ra từ tâm Hay tâm là tài sản nổi bật của não Điều đó không đúng Chúng ta không nên nghĩ như thế Chúng ta có thể nói rằng Cả tâm và não đều dựa trên nền tảng Của tàn thức Và nương vào nhau để biểu hiện Không có tâm thì não không thể có được Mà không có não thì tâm cũng không thể biểu hiện được Mọi thứ đều nương vào nhau mà biểu hiện Giống như chiếc lá, như đóa hoa Hoa phải nương vào những yếu tố không phải là hoa Để mà biểu hiện tâm và não cũng thế Vô tác Định thứ ba là vô tác Có khi cũng dịch là vô nguyện Nghĩa là không có mong cầu Không lo âu, không phiền muộn Chúng ta có tự do, chúng ta có thể tận hưởng được từng phút giây của sự sống. Chúng ta không cần phải cố gắng, chỉ cần chúng ta có mặt. Hay lắm! Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn với cách sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Bình thường chúng ta cố gắng quá nhiều để đạt được hạnh phúc, đấu tranh để có an lạc. Nhưng có lẽ những cố gắng, những đấu tranh và mục đích của ta thì lại là những chướng ngại không cho ta đạt được hạnh phúc dưỡng bình an. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm là khi ta tìm câu trả lời hay là đáp án cho một vấn đề nào đó nhưng tìm hoài không ra, thế rồi chúng ta hoàn toàn buông bỏ, không nghĩ tới nữa. Ngay khi chúng ta buông bỏ và thư giãn thì câu trả lời tự động đi lên, không cần cố gắng gì cả. Đó là vô tác. Chúng ta theo dõi hơi thở, uống trà mỉm cười, đi trong chánh niệm thì tuệ giác sẽ phát sinh một cách tự nhiên Vô Tát là một sự thực tập rất là màu nhiệm rất hay rất tươi mới Các nhà khoa học cũng cần thực tập điều này Cởi mở tâm ý ta sẽ thấy được những khả năng ngoài sức tưởng tượng của ta Nhiều khám phá khoa học cũng đã được dựa trên nền tảng Vô Tát bởi vì khi không mong cầu đạt được mục đích thì bất ngờ chúng ta lại đạt được tuệ giác mới.